un ja vai sapiecies arī mandarīnus, nu šeit mandarīnu garšo pavisam pavisam atšķirīgi nekā Latvijā. Mans vārcaldes Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Sveicēns visiem podkāsts cienītājiem, podkāsts restarts klausītājiem. Šoreiz podkāsts nedaudz no neierastas vides, tieši tāpēc tas arī saucas speciāli izlaidums, jo atrodas Barcelonas trasē. Tieši šobrīd arī sēžu vienā no tribīnēm. Es biedomājuši, ka te varbūt būs nedaudz, nedaudz klusāks, bet tieši, kad sagatavojos ierakstīt podkāstu, garām pabrauc pa trasi drošības mašīnu un medicīnas auto, to skaņu arī sākoties podkārstam es ceru, ka dzirdējāt. Jebkurā gadījumā šodien ir otrdien un šodien vēl testi šeit nesāka, sāksies tie rīt, esmu laicīgi ieradies izņemt savu akreditāciju un nedaudz apskatīties, kā izskatās padoks, bet testi sāksies tikai rīt, bet šodien es varbūt pastāstīšu par to, Kādā veidā šeit nokļūk, kad parasti arī ceļoju uz Formula 1 testiem un pavisam īsi atskatīšos uz to, kas notika iepriekšējā trīs dienu testu sesijā. Tāda pavis pēc kārtas jāsāk, protams, ar to, ka Barcelona salīdzinoši izdevīgi vietu, uz kuriem doties apskatīties Formula 1 vai apskatīties MotoGP vai gal galā šeit šajā pašā trasē risinās arī Rallikros. Mums ir tieši reisi uz Barcelonu, Rienā ir, Vizē ir, Air Baltic gal galā mūsu paša aviokompānija. Līdz ar to ir viss iespējas diezgan ātri, salīdzinoši arī lēti uz šeit atlidot. Nu, starp citu, šeit vēlreiz drošības mašīna. Es sēžu pie desmitā pagriezienu, lai saiks līkumu, un šeit arī medicīnas auto, un izskatās, ka šodien tiek tastēts, tiek tastēta trasti, kā brīvu trasti, kā izskatās, ka kādu brīdi viņas te pabraukāsies man fonā. Jā, bet atgriežoties pie Barcelonas, jā, tieši tā viegli nokļūt līdz Barcelonai tiešais reiz trīs ap pusstundu lidojums, easy peasy, esi klāt. Turklāt viss iespējas apvienot Barcelonas apskatīšanu ar posma, apmeklēšanu un pilnīgi noteikti arī var izbaudīt spāņu dzīves stilu vismaz man spānijas dzīves stils un kultūra ļoti iet pie sirds jau vairākas gadus tieši tāpēc arī dodos šeit uz Spāniju gal galā šeit arī futbols, ko ārkārtīgi cienu arī pats spēlē daudz skatos futbolu un arī šonedēļ vienkārši absolūti ideāla situācija ir gan Čempionu līgu, kur spēlē gan Real Madrid, gan Barcelonas komandas, gan nākamu nedēļu vēl ir arī El Clasico, kas nozīmē, ka spēlē lielie Spānijas grandi viens pret otru, tā kā iespēja ir visu to apvienot un izbaudīt. Nu, un pieliekam vēl klāt arī to, ka laikapstākļi, protams, 
fantastiski vakardien pa dienu, kad atlidoja bija 21 grāds plusā, Rīgā plus 4, plus 5, Latvijā apmēram tādi tie laikapstākļi bija, lai gan lidojot prom, arī diezgan smuks laiks un saulītes pīdēja, tomēr, nu, protams, šeit jau ir klāt pavasars, viss zied. Vēl nav, protams, tas vasaras karstums, kas jau atkal ir neizturams no otras puses, līdz ar to, manuprāt, kārtējo reizi ideālais laiks, lai dotos uz tejienu, saīsināt Latvijas ziemu un slabdraņķi un nedaudz arī paņemtu D vitamīnu. Jau esmu sapiecies arī mandarīnus, nu šeit mandarīnu garšo pavisam, pavisam atšķirīgi nekā Latvijā. Nu, lai nu kā, tagad nedaudz pa trasi, vairāk trasi ir apmēram 30 km no pašas Barcelonas centra, trasē pirmo reizi 91. gadā šeit notika sacensības tieši Formulā 1 92. gadās, atceramies, Barcelonā norisinājās olimpiskās spēles. Barcelonas olimpiskās spēles, tas notika arī starp citu Monjuic kalnā, tur ir olimpiskais stadions, un šajā Monjuic kalnā tas ir arī Citā sakarā motorsporta līdztēm ļoti zīmīga vieta, jo gal galā tur arī iepriekš bija Spānijas lielās balvas izcīņas trase pa šī kalna parka ielām risinājās, esmu tur bijis apskatīties, pastaigāties un tur vēl joprojām tās ielas vismaz daļa no ielām ir saglabājušās tieši tādas paši kādas tās bija 70. gados, līdz ar to, ja paskatāmies pirms tam arhīvu video, varam atpazīt trases konfigurācija ielas, kas joprojām tur atrodas. Šobrīd tur daudz sabiedriskais transports un ar ielas mašīnu tur var izbraukt, bet 70. gados līdz pat 76. gadam tur norisinājās Formula 1 sacīkstes, atceramies, tas vēl bija Čeki Stuart laikos, nu jāsaka diezgan arī traģiskiem iznākumiem, līdz ar to visai pašsaprotam, ka šī sacīkste un šī trase tika izslēgta no kalendāra. 91. gads jā, atgriešanās Spānijai, 92. gadā šeit olimpiāda un starp citu šajā trasē notika arī viena no disciplīnām riteņbraukšanas komandu brauciens, starts un finiši tieši šeit sirkojot Barcelona Cataluña. Nu, Barcelona Cataluña šis jaunais nosaukums ir tikai pāris gadus, gan jāsaka, nu, vairāk arī pateicoties tam, ka šeit vietējā pašvaldība to visu atbalsta, un, protams, Barcelona šeit arī mēģina kaut kāda veida aktivitātes ar neatkarību, uzsāk Katalonijas neatkarību, tā kā tam varbūt nedaudz arī politisks. Viss ir fons, lai nu kā, tas ir jaunais pilnais trases nosaukums šobrīd Un trasē notiek divi lielie notikumi galvenie Formula 1 posmas tradicionāli māja vidus un MotoGP posmas jūnija, sākums jūnija vidus pirmā vai otrā nedēļa kā nu kur reizi. Nu, protams, ir arī rally krosā čempionāta posmas arī pavasarī, bet jāsaka no mēroga viedokļa, protams, rally kross ir krietni, krietni mazāks izmantot tikai šeit pēdējo sektoru no trases tieši pie šī pēdējā sektora šobrīd es sēžu un skatos uz to. Un lielā mērā, protams, rallikros arī nenodrošina to skatītāju skaitu, jo šeit apkārt it kā ir ideāla vieta rallikrosam, jo tribīnas ir tiešām visapkārt skatītājiem iespējas sēdēt un tā kā stadionā uz to visu skatīties, bet tā ir knapi ceturtā daļa no ietilpības, kas šajā vietā, kas šajā sektorā ir pieejama, man liekas, pat vēl mazāk, jo kopie ietilpība Barcelonas trasē ir 140 tūkstoši un uz MotoGP sacīkstēm, šie 140 tūkstoši faktiski arī tiek aizpildīt uz Formula 1. Varbūt pēdējos gados 
vairs nepilnībā, jo Fernando Alonso laiks ir nedaudz pagājis, Carlos Sainz tagad ir uzņēmies to stafetu Spānijā, varbūt vēl nav to pilnībā tā pacelstajā līmenī, kur bija Fernando Alonso pēc iespējams arī viņams tas izdosies, un ap 100 tūkstošiem jebkurā gadījumā tas apmeklējums ir arī Formula 1 sacīkstēm šeit. Ja vēl runājam par transportu no Barcelonas uz trasi, protams, ir iespēja ņemt automašīnu nomāt jau lidostā, ja plānoju turklāt kaut kur arī braukāt riņķi apkārt, bet ja paliekat pašā Barcelonā, tad ņemt mašīnu ir diezgan, diezgan nesaprātīgi, jo nu, tur, kur atstāt mašīnu, ir diezgan grūti, viss ir maksas turklāt, un ja plānojat apmeklēt pašu Barcelonas centru, tad pat ieteiktu neķēpāties ar automašīnas nomu, turklāt tas ir pietiekami dārgi, viss arī apdrošināšanas tie, kas ņem noteikti zinās, ir jāņem viss pilnā apmērā, jo, nu, citādi, pretējā gadījumā diezgan tev ar iepērties nepatikšanās. Jebkurā gadījumā transporta sistēma, sabiedriskā transporta sistēma Barcelonā ir ļoti laba un nāk tiešā līnija, vilcienu līnija no lidostas līdz šeit pat trasei, nu, gluži pie paša trasa tas nav, tas ir apmēram, nu, pāris kilometrus no trasa, pat mazāk, varbūt nedaudz, ciematiņš Montmelo, saucās ir tiešā līnija, cauri visai Barcelonai, R2 līnija, tā kā ir iespēja braukāt atpakaļ uz centru, jo dzīvojot centrā vakaros izbaudīt Spanish lifestyle ar visām tapām un bāriem, apmeklējumiem, futbolu un tā tālāk, un pa dienu, protams, apmeklēt trasi. Nu, ar kājām tas ir gājiens no Montmelo līdz šai trasei apmēram pusstundas vieglā, vieglā solītī. Turklāt ir jāskatās, no kuras puses trasei jāiet ierā iekšē, no kuras ieejas, attiecībā, kurā vietā jums ir sēdvietas. Lai nu kā es parasti šo trasu apmeklēju uz Formula 1 testiem, uz Formula 1 posmes bijis, esmu bijis uz MotoGP, pat vairākiem posmiem, uz Rally Crossu. Šeit, tā kā jāsaka, šī ir viena no tām trasēm, kur esmu apmeklējis vis, vis vairāk. Tā kā diezgan labi šeit arī pazīst šo situāciju. No otras puses neesmu šeit bijis tā tīrā skatītāja statusā, un ja jūs man prasīsiet, kur ir labākā sēdvieta tribīnēs, tad es nemācēšu pateikt šobrīd, es sēžu šajā tribīnē, kas ir pie desmitā pagrieziena, pie Lasaiksa pagrieziena, bet šī ir tā saucamā tribuna VIP, VIP, un šī ir pieejama no trases iekšķiena no padoga. No padoga vēdz speciāli stiltiņš un celiņš uz šo tribīni, un līdz ar to šī tribīne nav pieejama parastam skatītājiem, tātad ir jābūt kaut kādai VIP jo tas pieeja ir tikai no trases iekšķienas no pašas no paša padoku puses. Līdz ar to, tie, kas varbūt ir apmeklējuši šo trasi klātienē un bijuši kaut kādās tribīnēs, var padalīties ar saviem iespaidiem un komentāriem, kur tad ir labāk sēdēt un skatīties. Mans viedoks ir, ka šajā trasē Formula 1 sacīkstes varētu nebūt pašas aizraujošākos pēdējos gados, nu tā vismaz ir pierādījies, protams, ir kaut kāda veida intrigas, kad divi pilotu saskrienās pirmajā vai otrajā pagriezienā, kā tas bija savulaik ar Mercedes komandas biedriem Niko Rosbergu un Luis Hamilton, un tad rodas intriga, un pavisam citu veidu apgriezieni ir sacīkstē, bet ja nekas tāds liels nenotiek, tad tieši no apdzīšana viedokļa pārāk daudz iespējas apdzīšanai nav mūsdien Formula 1, mašīnām tieši, kā jau teicu, šis viens no līkumiem arī desmitais ir tāds, tāds tipiskāks pēc garas diezgan taisnes, diezgan spēcīgi bremzēšana un atpakaļējošs līkums, nedaudz arī nepārredzams kreisais pagrieziens, 
bet kopumā tomēr to apdzīšanu nav pārāk daudz, taču no testu viedokļa absolūti ideāla trasa, garas taisnas divas ļoti, ļoti ātri pagriezina pirmais un otrais sektors izcili, lai notastētu mašīnu aerodinamiku un šeit trešais sektors, uz ko šobrīd skatos, savukārt jau lēno pagriezienu sērī, kas vairāk varbūt atgādina, atgādina Monaco un Ungārijas trases konfigurāciju, un līdz ar to var notestēt mašīnu arī atsevišķi trešajā sektorā, kāda tā būs šajās, šajās trasēs. Tā kā diezgan lielā mērā nosedz gandrīz visu trašu spektru šī Barcelonas trasa, tāpēc, kā jau teicu, diezgan ideāli tieši priekš testiem. Nu, un otlēt, protams, klimatiskie laika apstākļi jau tagad ziemā šobrīd tieši kā uz pieprasījums ap citā gala saulītu uzspīdēja palika karsti. Šobrīd ziemā Latvijā vismaz ir ziema februāra beigas, šeit jau plus 20 pa dienu un viss ir kārtībā. Protams, ir bijis, ka arī šeit uzsniegs niedziņš februārī ir tādi, tādi testi arī gadījušies, bet biežāk tomēr šeit viss ir kārtībā. Tas īsumā par Barcelonas trases apmeklēšanu un otrajā šī speciāla izlaiduma daļā pavisam īsi varbūt atskatīšos arī uz pirmo testu sesiju vai nu vismaz uz tām lietām, kas man nedaudz, nedaudz iekrit prātā un pa ceļam uz šeien lidojot bija pietiekam daudz laika pārdomāt to visu un nu, tādas pāris lietas, kas varētu būt diezgan interesants niansēs skatoties uz jauno sezonu. Nu, visvairāk jau, protams, šeit uzmanības centrā ir Mercedes un es teiktu, ka ja prasītu, kas ir pirmo testu vai pirmās testu sesijas trīs dienu uzvarētājs, tad tas ir Mercedes un turklāt visos līmeņos nav runa tikai par ātrāku aplaiku, nav runa par visvairāk veiktajiem apļiem, bet arī runa par to, cik bieži tika locīts Mercedes komandas vārds šo testu sakarā. Tā kā šajā ziņā es domāju, ka absolūti trāpījuši visos līmeņos desniekā Mercedes ar, gan, ar savu jauno jaunie vedumu dasa sistēmu un tā tālāk tajā projām. Nu, ja runājam par šo dasa sistēmu, tad diezgan interesanta situācija, jo, kā jau teicu, tā tad vismaz tajā ziņā ir arī trāpījuši ideāli, ka tas bija gluži kā mārketinga triks, vislielākā ažotāža un runas par šiem testiem bija tieši tās interesantās sistēmas sakarā. Nosarp citu medicīnas mašīna, ne, šī bija drošības mašīna, lūk arī brauc medicīnas auto turpina riņķot arī Mercedes, arī Mercedes kompānijas piegādātās mašīnas. Un diezgan labas trajektorijas ņem šeit pirmajā pagriezienā. Nu jā, un tad par šo DAS, jeb Dual Axis sistēmu, pirmkārt mārketings, tā tad tur trāpījuši desmitniekā, otrkārt vienu gadu tikai šī sistēma būs atļauta, jo jau ir ierakstīts noteikumos, ka uz 2021. gadu sistēma šāda veida sistēma nebūs atļauta, un stūris vienīgais uzdevums būs grozīt riteņus pa labi un pa kreisi, tā tad vienā plaknē un nevis, nevis kaut kādā veidā ietekmēt to savīrs, kā tas ir šobrīd. Līdz ar to tas jau ir aizliegts uz 21. gadu, un Mercedes šajās punktā atkal ir trāpījuši ideāli, jo šobrīd viņiem, nu, viņi pat var īpaši neslēpt šo sistēmu, var ar to palepoties, palielīties, jo konkurentiem ir ļoti maz laika to nokapēt, un šobrīd jāsaka tā, ka konkurentiem ir pamatīgas galvasāpes, viņiem ir jāizpēta, vai šī sistēma ir pietiekami 
efektīga pietiekamu atdivi dod, lai būtu vērts to kopēt. Nu, pēc dažādiem avotiem esmu dzirdējis, ka vajadzīgs no diviem līdz sešiem mēnešiem, kā nu kurš te, kurš te izsakās šobrīd, lai šo sistēmu nokopot, nokopētu un ieviest absolūti no nulles citas komandas. Pat, ja tam ir vajadzīgi divi, trīs mēneši, tas tikko tā ir pietiekami daudz. Sezonas pirmā daļa jau būs aizvadīta un būs vēl jāsāk notestēt visu šī sistēma tām komandām, kas to būs ieviesušas. Un tas aizņems pirmkārt daudz laika, enerģijas un novērsīs pilnīgi noteikti domas no tā, kas ir jādara šobrīd, varbūt no tiem uzdevumiem, kas jāveic šobrīd ir. Un tādā ziņā, es domāju, tā ir vēl viena lieta, kur Mercedes ir tāds tā sitiens, pavēderē visiem saviem konkurentiem šajā sakarā, jo šobrīd arī Ferrari ir daļa no saviem darbiniekiem un sava resursa jāvelta tam, lai viņi izpētītu, vai ir vērts šo sistēmu vispār ieviest un gatavot un cik tas dotu atdevu kaut kādā veidā. Nu, skaidrs, ka tas novērsīs viņu domas no tiem uzdevumiem, kas bija plānā, kas bija jāveic tā patās jebkurā gadījumā. Tā kā es domāju, ka šeit arī Mercedes ir ideāli trāpījuši un Un šeit vēl tāda trešā interesantā lieta, kas, kas nu, vairāk tā kā varbūt sazvērestības teorija, bet jebkurā gadījumā arī ar to es padalīšos, man ienāca prātā, ka diezgan aizdomīgi bija viss šī lieta ar to, ka James Ellisons Mercedes tehniskais vadītājs tik ļoti atklāti intervijā stāstīgi lūžkā preses konferencē par šo dažu sistēmu, viņiem bija gatavs jau nosaukums un vārds, ko, protams, mēdīja momentā paķēra un izplatīja tālāk, un tas tika, nu, protams, ne jau nianasēs, tur viss tika stāstīts, bet neko neslēpjot, viss tika izstāstīts, apstāstīts, cepur nost Mercedes par to, bet vai tomēr šeit nav kaut kādā veidā netiek slēpts kaut kas cits, kaut kas vērtīgāks, svarīgāks, jo šobrīd visi, nu, tas ir tā kā īsts burvi mākslinieka triks, jo tā galvenā lieta ir ne jau kā to, uzt, kā to triku uztaisīt, galvenā lieta ir novērst skatītāja uzmanību uz kaut ko citu tajā brīdī, kad tu dari to triku. Un, un neskapēc man radās tāda sajūta, ka šeit varētu būt līdzīga situācija, ka visi šobrīd ir koncentrējušies uz to das un redz to das, kamēr Mercedes patiesībā dara kaut ko citu. Vai ar to sistēmu, vai ar pilnīgi kaut kādu citu sistēmu. Es nezinu, varbūt, protams, es kļūdos, bet man, man tāda doma ienāca prātā. Lai nu kā, arī es domāju, ka man vienīgajam gan jau arī, ka konkurentiem kaut kas līdzīgs ir ienācis prātā, un jebkurā gadījumā šobrīd ir Mercedes tas pārsvars arī šajā ziņā, protams, psiholoģiskajā ziņā, strateģiskajā ziņā, viņi ir likuši domāt, iespringt konkurentiem, vai ir vērts par to domāt, vai nav vērts par to domāt, viņi pat vēl īsti nezinu, neviens ko konkrētiem nav noskaidrojuši, cik ir šī sistēma patiesībā vērtīga, cik tā reāli sekundes dos uz vienu apli, vai, vai cik ļaus vairāk apļus nobraukt ar viena un tā paša komplekta riepām. Tā kā tas arī vēl ir diezgan aizklāts jautājums. Nu, un vēl viena lieta, Arī Mercedes komandas sakrā, ko gribēju panākt, ir Mercedes un Racing Point, tāda interesantā divainā laulība, ja tā varētu teikt, jo jau teicu iepriekš, tad šajā sezonā Racing Point rozā automašīnas nu, ir faktiski nokopētas, nokopēta pagājušā gada V10 Mercedes mašīna modelis un lielā mērā šeit arī jautājums, kāpēc tas netika darīts agrāk. Nu, protams, ja tas būtu viss ļoti vienkārši izdarāms un varētu ņemt un vienkārši kopēt labākās mašīnas, tad jautājums, kāpēc citi to nedara un kāpēc citi jau līdz tam nav aizdomājušies. 
gal rezultātā tā lieta tāda, ka tas nav nemaz tik vienkārši, protams, tas, kas ir redzams, viss virsbūvētāji viena lieta, daudz lietas viss apslēptas zem pārsegiem aptecētājiem un tā tālāk. Nu, Racing Point gadījumā tas viss kļūst loģiskāk, jo šobrīd arī Racing Point komanda iet uz to, ka viņi aizvien vairāk un vairāk detaļas ņem no Mercedes, tāda ir šis jaudas agregāts transmisijas sistēma, ir arī balstiekārts atsevišķas detaļas, kas pēc noteikumiem ir atļautas. Un otra lieta, ka šobrīd ir tāda kaut kāda aliansa krietnī stingrāk izveidojusies starp Racing Point komandas jauno īpašnieku Laurencu Strolu un Mercedes komandas vadītāju Toto Wolfu. Es paskaidrošu nedaudz sīkāk šo situāciju, jo vēl pirms tam, ka tik paziņots, ka Mercedes pilnīgi noteikti turpinās startēt Formulā 1, parādījās diezgan spēcīgas baumas no tāda portāla kā racefans.net, es domāju, ka tauta no jums arī zina tādu portālu, tur šobrīd arī strādā viens no tādiem politiskās arenas Formula 1 prestižākajiem žurnālistiem un zinošākajiem žurnālistiem Dīters Renkens, un tieši viņš izplatīja pirmais, izplatīja šīs ziņas par to, ka Daimler kompānija plāno pielikt punktu Mercedes projektam Formulā 1, pamatoja to visu un stāsts izskatījās tiešām ļoti, ļoti ticams, un kā es teicu, es arī viņa katrā ziņā vērtējumam ļoti uzticos, un kā izrādījās vēlāk, tas nenotika, un ļoti daudz atmiņu tika mēstī Dīta Renkena virzienā, es redzēju, ka Twitterī bija diezgan viņš, nu, neteiksim apsaukāts, bet katrā ziņā norādīts, kā tu esi kļūdies kārtīvo reiz, un šeit, parādoties šīm jaunajām ziņām par Racing Point, Laurensu Strollu, Toto Wolf un Mercedes aizvien vairāk rodas sajūta, ka patiesībā nemaz nav aizšāvis garām Dīters Renkens ar visu šo stāstu, jo izskatās, ka tā situācija ir bijusi sekojoša, ka Daimler tiešām ir bijuši gatavi pielikt punktu Mercedes projektam un respektīvi neieguldīt tajā visā vairs naudu iekšā, ņemot vairāk, ka arī kompānijā zinām veida krīze ir un kaut kādi darbinieki jāatlaiž tā tālāk, līdz ar to ir diezgan neloģiski, ka tiek izgrūsti miljonus Formula 1 projektu. Bet Toto Wolfs ir atradis savu veidu risinājumu, kur no Daimler puses netiek prasīts vai nu nekas vai ļoti māc. Protams, es šobrīd nezinu, cik tas finansiāli precīzi, kā tas ir tur, bet Toto Wolfs noteikti šajā ziņā ir līdz priekšā plānu, un tas plāns, acīm redzot, vien no plāna sastaudaļām, ka Mercedes komanda, nodrošina savu pastāvēšanu ar finansiālo pastāvēšanu saviem spēkliem, spēkiem un Daimler šajā gadījumā, protams, ir tikai ieguvēji, jo nu, faktiski saņem gandrīz bezmaksas reklāmu milzīgā, milzīgā tirgū, milzīgai auditorijai. Tāda mārketinga projekts turpinās un viss ir kārtībā. Es domāju, ka Daimler šeit absolūti nav nekāda iemesa līdz ar to šādam risinājumam nepiekrist. Nu un viens veids, kā savukārt Toto Wolfs un Mercedes var iegūt šo papildus finansējumu, ir vienoties ar Laurencu Strolu. Kaut kāda veida sadarbība, Laurencam Strolam naudas pietiekā. Zināms, viņš ir nopirts Aston Martin, nākamajā sezonā jau šī Racing Point komanda tiks pārdēvēta par Aston Martin. Un arī šobrīd Racing Point ir tikuši pie pamatīgi liela salīdzinoši liela budžeta un vismaz krietni vairāk līdzekļiem nekā tā ir operējusi līdz 2018. gadam, kad 18. gada beigās arī nonāca krīzes priekšā un tik pārpirkt no Laurences Stroll puses. Un, nu, ja atgriežamies pie Mercedes laulības, tad jā, kā jau teicu, tur acīm redzot ir sava veida vienošanās, kur tā sadarbība ir krietni, krietni 
nopietnā, kas starp Mercedes un Racing Point. Protams, Mercedes ir ieguvēja ar to, ka viņi saņem finansiālo, finansiālo nu, neteiksim pabalsts šeit, bet finansiāli tiek atalgota no Racing Point puses. Kas ir tas, ko sniedz pretī Mercedes, ir liels jautājums. Katrā ziņā viena lieta ir pilnīgi skaidrs, ka pirmo reizi visā šajā pastāvēšanas vēsturē, Mercedes jauno laiku pastāvēšanas vēsturē, ir atvērusi savu aerodomisko tuneli, kādas citas komandas interesēs, citas komandas izmantošanai savu aerodomisko tuneli Brikstonā ir ļāvus izmantot Racing Point komandai. Tas, protams, nāk pa labi Racing Point komandai, viņi tajos pašos aizmaskos tunelijos iespējams uz tiem pašiem parametriem, iespējams uz to pašu kalibrāciju var tagad testēt to mašīnu, kas iepriekš tieši tajā pašā tunelī tika izveidota pagājušā gadā. Tas ir, protams, viss skaisti, un tur ir ļoti daudz pelēkās zonas, jo saulaik tika runāts arī pa līdzīgu sadarbību starp Ferrari un Haas komandām, kur arī izmanto vienu to pašu tuneli, un Haas esot it kā nokopējuši Ferrari mašīnu, un Ferrari darbinieki it kā atstājuši rasējums uz galda aerumeskā tunelī, un tā tālāk tā joprojām, nu tāds diezgan varbūt smieklīgi apgalvojumi, bet, nu, iespējams, daļa taisnības arī tajā visā ir, un kaut kādā veidā ir šī palīdzība sniegt, jo Tīri teoretiski nav aizliegts tirgot mašīnas dizainu vienai konkrētai komandai vai daļu no šīs informācijas pārdot. To nevar, teiksim, likt kā publiskā tirgu, publiskā pieejamā tirgu un tagad tirgot visām komandām pēc kārtas, kas ir gatavs pirkt tā, tā gluži nav iespējams, bet, nu, kā jau teicu, varbūt ir atraduši kaut kādu veidu sadarbību un tāda diezgan divaina laulība starp Mercedes un Racing Point ir izveidojusies. Tā visa rezultātā Racing Point ir tikuši pie ļoti labas mašīnas, ļoti spēcīgas mašīnas, un, nu, es domāju, arī no Racing Point komandas puses tas tāds zema riska pasākums, jo jau 21. gadā mašīna jābūja pilnīgi no jauna, šī mašīna arī viņam tika būvēta no jauna, jo iepriekšējā gada modelis nonāca nedaudz tādā tehniskajā strupceļā un netika attīstīts tālāk uz 20. gadu, un līdz ar to viņa ieguldījās diezgan daudz, lai pilnīgi no nulles uztaisītu šo V10 modelim ļoti līdzīgo mašīnu, Bet, kā jau teicu, tam nav, nebija vismaz tāds liels risks, jo pat, ja tas projekts neizdotos, zemāk viņi par 19. gada rezultātiem un sniegumu visdrīzāk tāpat nenokritīs. Nu, un savukārt jau 21. gadā, kā jau teicu, nāk iekšā jaunais models, pilnīgi cita revolūcija, un šeit ir pavisam jau cita situācija jau ar 21. gada mašīnas attīstīšana. Kā būs interesanti pastīties šajā sezonā, cik augstu uzlēks Racing Point šajā situācijā ar Mercedes modelu, bet nu tāds sajūta, ka viena vai otra veida modeļa šīs sadarbības starp lielajām komandām un B komandu, jeb Farm klubu saucamo ir sāk izveidoties jau diezgan stingri, atsamies Red Bull Tā, protams, ir Alfa Tauri komanda, Ferrari komandai ir savā ziņā gan Haas, gan Alfa Romeo, un nedaudz atšķirīgās, atšķirīgos amplovā tehniskais vairāk ir ar Haas, savukārt pilotu sadarbībā vairāk ar Alfa Romeo, nu, un redzam, šobrīd Mercedes ir vairāk salaulājušies ar Racing Point, nu, mums paliek vēl McLaren, Renault, tad komandas, kuras, Williams komandas, kas pagaidām, nu, nav tādas stingras aliansas izveidot, Redzēsim, kā tas notiks tālāk. Nu, un pat pēdējā lieta, 
neko šajā īsajā salīdzinoši īsajā podkastā es mēģināšu pusstundā iekļauties, jo kā ja teicu, šis tāds speciāli izlaidums ir īsajā podkastā gribēju pastāstīt, bija diezgan īsa ziņa par Romēnu Gružānu, viņš starplaikā starp testiem bija izrunājies diezgan par to, ka nav vienlīdzīga situācija Formulā 1, un ka nav līdzvērtīgi visiem pilotiem, proti, protams, pilotam jābūt ir labākā, labākā komandā, labākā mašīnā, lai viņš varētu izcīnīt uzvars un god piedestāls. Nu, ko lai saka, atbildot uz Romēnu Gražānu šāda veida apgalvojumiem, nu, labrīt, Romēna, nu, es domāju, ka tas visiem ir skaidrs diezgan jau sen, un tas nekādā veidā nevar būt attaisnojams no pilotu puses, kāpēc tagad viņš uzrāda vājas rezultātus, jo galu galā katram pilotam sava karjera ir jāveido nevis vienas sezonas ietvaros, bet daudz sezonu ietveros, un ja Romēns Grožāns regulāri būtu ātrāks par to pašu Kevinu Magnusenu katru sezonu sistu pušu pīšļos Kevinu Magnusenu, tad nebūtu nekādas problēmas viņam cel savas akcijas pilotu tirgu, iegūt labākus kontrakts labākās komandās, tikt ātrākās mašīnās un cīnīties par čempionu titulu, jo tieši tā tiek veidota tava pilota karjera Formulā 1. Tā kā šeit kaut ko sūdzēties par to, ka viņam ir pieejama vājāka mašīna, nu ir diezgan, diezgan smieklīgi. Viņš, manuprāt, nav izdarījis pietiekam daudz, lai būtu nopelnījis ātrāku mašīnu un, ja godīgi, es būšu pavisam skarps, man liekas, ka Romēna Grožāna karjera Formulā 1 ir ievilkusies pārāk ilgi un šajā ziņā es pat teiktu, ka viņam ir palaimējies, ka viņš joprojām šeit atrodas. Es biju ļoti pārsteigts, ka arī uz šo sezonu tik pagarināts līgums kās komandē. Un Dieteram, Gintaram Šteinertam ar, arī ar Romēnu Grožānu. Nu, redzēsim, kā viņiem būs duelis jaunajā sezonā. Katrā ziņā pagājuši gadu tur dzirgstelis gāja pa gaisu ar Kevinu Magnusenu, un tas viss tarp citu būs ļoti skaisti atainots arī jaunajā Drive to Survive Netflix seriālā, ko jau pareklamēja iepriekšējā šajā restarts podkastā. Man te helikopters sāk lidot virs galvas diezgan tu un izskatās, kad jums noteikti arī tas varētu būt dzirdams, tā kā fona skaņas ir diezgan nopietnas. Ar to es arī šoreiz likšu punktu šim podkastam. Paldies, ka klausījies. Es ļoti ceru, ka man sanāks laiks un enerģija arī rīt ierakstīt podkastā, tad šie speciāli izlaidumi vismaz plānā man ir katru dienu. Simtrocentīgi es absolūti nevaru, jo jāskatās, kā šeit būs ar darbu apjomu, bet ļoti, ļoti lielcerība ir katras dienas izskaņā tādu nelielu atskaitīt no Barcelonas trases testiem jums piedāvāt. Paldies, ka klausījies. Tiekamies trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>